0: Funnel kafası... Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Funnel Kafası podcast serisine hoş geldiniz ben Hasan. Ben Emre. Bu bölümde sizlerle müşteri itirazları ve bunları karşılamak üzerine konuşacağız. Geçenlerde Emre abim çok güzel bir tweet attı. Bayağı da bir action oldu yani retweet'ler, like'lar vesaire. Sonra dedik ki neden bunu podcast'te konuşmayalım? Çünkü bu konuyla alakalı bizim de bayağı bir tecrübemiz oldu yani.
1: Bu arada burada konuştuğumuz konuların detayında Alan Wise diye hatırlıyorum yazarın ismini de 1 million dollar consulting diye bir Yondularlık Danışmanlık. Onun kitabında var. O kitaptan çok güzel anlatılar zaman zaman karşımıza geliyor.
0: Biraz sonra bahsedeceğimiz itirazlardan herhangi birini aslında karşılamak sizi sonuca götürmeyebilir. Topluca bu itirazları karşılarsanız o zaman işte gerçekten elde tutulur bir şeyler elde edebilirsiniz. Bu konuda dört tip itiraz var dostlar. Peki nedir bu itirazlar? Birincisi sana güvenmiyorum. İkincisi senin sunduğun ürün ya da hizmete benim ihtiyacım yok. Üçüncüsü bunu ayıracak zamanım yok. Dördüncüsü bunu ayıracak param yok. Şimdi gelin hep beraber ilk itirazımızdan başlayalım. Birincisi sana güvenmiyorum. Evet Emre abi insanlar niye bize güvenmez? Güven itirazı genel itibariyle çok fazla karşılaştığımız itirazlardan
1: bir tanesi aslında. Bunun birçok sebebi olabilir. Yani karşı tarafın sizden aldığı sinyaller olabilir sizin kendinizi ifade edici tarzınız olabilir ya da onun beklediği gözünde aradığı kriterler olabilir. Ama burada bizim kendi yapmamız gereken bazı şeyler var. Burada da bundan bahsedeceğiz. Daha önce çokça dile getirdik. Ne dedik? Biz müşteriye para el değiştirmeden yani aramızda herhangi bir satış gerçekleşmeden, para transferi gerçekleşmeden ona değer sunmaya başlarsak, ona bir koç, bir mentor, bir eğitmen gibi, bir danışman gibi yaklaşırsak o zaman o neyin farkına varır? Biz onu anlıyoruz. Evet onun problemlerine çözüm arıyoruz. Onun değerlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de aramızda bir güven tesis edilebilir. Bunu daha önce aynı yine bu podcast'te neyde bahsetmiştik? cialdininin ikna prensipleri vardı. Neydi prensiplerden bir tanesi? Karşılıklılık ilkesi. Yani siz bir insana bir şeyler verdiğinizde sunduğunuzda
0: bir minnet borcu gibi düşünüp o da size bir şeyler sunmak bir şeyler vermek ister. Yani o zaman güven aslında sayısız parametreden etkilense de saygı duyulduğunu ve böyle önemsendiğini hisseden insan karşılık verir değil mi? Evet. Aynen öyle. Burada da
1: sağlamaya çalışacağımız bu. Ama dediğim gibi yani bu güven tesisi şöyle bir şey değil. Ben güven tesisi etmek
0: için hareket edeyim de güven tesisi edeyim zor yani. Karşı tarafta güven tesisi edeyim. O yapmacık olur. Öncelikle kendine inanacaksın. En önemli parametrelerden biri güvende bence bu. Çünkü karşı tarafla görüşürken bizim gerek tanışmanlık verdiğimiz gerekse bu işi ilk başladığımız zamandan beri biriktirdiğimiz tecrübeler bana şunu gösteriyor. Eğer sen kendinden eminsen karşı taraf bunu hissediyor. Şöyle bir eminlikten bahsetmiyorum. İşte oturup özgüvenini arttır 5 madde videosu izleyip sonra ona göre hareket etmekten bahsetmiyorum. Sen bazı şeylere vakıfsan, neler yapabileceğini kendin inanmışsan, inandığın bir şeyi karşı tarafa aktarmak ve o karşı tarafın senden o enerjiyi alması çok daha kolay oluyor.
1: Evet, buradaki yapman gereken aslında hem kendi boşluklarını, bilmediğin bilgi boşluklarını doldurmak hem de karşı tarafı çok iyi tanımak. Bu bir işletmeyse problemlerini çok iyi tanımaya çalışmak, yani çok iyi tanımayazsın tabii ama kendini çok iyi tanımaya çalışmak işletmenin kendi kendisini, müşterilerini tanımaya çalışmak. Dolayısıyla bu iki taraftaki bilgi boşluklarını doldurduğun zaman
0: özgüvenin daha yüksek olur diye düşünüyorum. Evet. Burada bir sürü parametreye girebiliriz aslında. Mesela işte otorite oluşturmak, içerikler üretmek, içerikler üretip daha görünür olduğun zaman insanların sana güven duygusu da artıyor. Ama ben bunun ilk öncelik olduğunu düşünmüyorum. Tekrardan hatırlatalım. Daha önceki podcastlerde de bahsetmiştik. Hollanda'da aldığımız bir işte 6000 euroluk teklifi telefonda sundum ben. Ve karşı taraf kabul etmişti. O zaman ne bir bilinirlik var ne bir firma şirket bile yoktu o zaman. Ama karşı taraf kabul etti. Niye? Aslında altında yatan en temel sebep benim o işe gerçekten tutkuyla bağlı olmam ve karşı tarafa tüm bilgi birikimimi bu tutkuyla aktarmam oldu bu detay güvenle alakalı bir sürü parametreye girebilecek olsak da bu bahsettiğimiz 3-4 hususu
1: çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani özetle biz sana güvenmiyorum itirazını karşılamak adına ne yapmamız lazım? Ona değer sunmak ve hem onu hem kendimizi iyi şekilde tanımak ve bu boşlukları dolduracak şekilde, bilgi boşluklarını dolduracak şekilde hareket etmek.
0: Evet oturup yazılabilir Emre abi bu. Yani gayet de güzel olur aslında. Düşünsene oturuyorsun. insanlar neden bana güvenmez? Çok güzel bir soru. Güçlü bir soru. Daha önceki podcast Bahsettiğimiz güçlü sollar sor diye bir bölümümüz vardı zaten eğer onu dinlemediyseniz muhakkak dinlemenizi öneririm. Bu çok güçlü bir soru. İnsanlar bana neden güvenmez? Oturup bunlar yazılabilir. O zaman ikinci olarak senin sunduğun ürün ya da hizmete ihtiyacım yok. Yani burada da gerçekten bir kişinin ihtiyacı olmayabilir ama sen birinin kapısına
1: gidiyorsan dijital dünyada olduğunu varsayarak söylüyorum bunu da. Birinin ayağına gidiyorsan muhtemelen onun ihtiyacı olduğunu düşünüyorsun ya da bu sinyalleri bir yerlerden alıyorsun. Facebook'tan Google'dan alıyorsun. Ona ihtiyaç İhtiyacının farkına vardırabilmek ya da onun farkındalık seviyesini, problemin mi farkında, çözümün mü farkında yoksa hiçbir şeyin farkında değil mi? Farkındalık seviyesini bilerek ona yaklaşmak, ürün ve hizmetine ihtiyacın olup olmadığını gerçekten anlayabilmek için önemli. Burada insanlara sunabileceğiniz en güzel şey, bu da bizim çokça kullandığımız şey. Evet ortada bir problem var ve sen bu problemi çözmek için adım atmıyorsun. Atmadığın bu adımlar sana neler kaybettirebilir? Örnek veriyorum, Google'a yanlış reklam harcaması yapıyorsun, 3000 TL aylık yanlış reklam harcaması yapıyorsun diyorsun. Bu yılda 36.000 TL kayba neden olabilir. Ya da sitene Facebook Pixel kurmamışsın. İlk zamanlarda bunu çok kullanırdık. Pixel'in henüz tam olarak bilinmediği zamanlarda. Sitene Facebook Pixel kurmamışsın. Bakın ne yapıyorsun? Veri kaybediyorsun. Müşterilerini yeniden hedefleyemiyorsun. Dolayısıyla burada Tony Robinson çok güzel bir sözü var ya. İnsanları ne diyor? Ya arzularına götürün diyor ya da korkularından uzaklaştırın diyor. Bu iki hususu kullanarak müşteriyi aslında kaybettiklerini ya da
0: kazanabileceklerini göstermek önemli. Burada aslında en güzel örneklerden birisi de SEO'da Hani böyle rapor hazırlarken falan Genelde söylerler ya işte Eğer bu organik trafik paralı Gelseydi 3 milyon lira Para harcayacaktın. Aslında Gayet etkili bir bak senin buna ihtiyacın var mottosu. Evet kesinlikle Yani ne yapacağız
1: sunduğumuz ürün Hizmete ihtiyacı yoksa zaten yoktur Ama ihtiyacı var ama bunu Görmüyorsa da o zaman kayıp ya da kazançları Ortaya çıkararak bunları Ona göstererek sonuca
0: gitmek Makul olacaktır. ikinci maddeyi şöyle Kapatalım o zaman. Henry Ford'un bir sözü var. İhtiyacım yok deyince aklıma geldi. Eğer ben insanlara sorsaydım onlar daha hızlı giden at arabaları yapmamı isterlerdi. Aynı mantık dostlar. Burada da böyle düşünebilirsiniz. Yani
1: burada bir tek bu sözle alakalı yani şöyle bir şey var. Doğrudan herkesi böyle bu kategoriye koymanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden? Bir ihtiyaç olmayan bir şeyi ihtiyaç gibi gösterip satmak var.
0: Bir de gerçekten ihtiyaç olan bir şeyin ihtiyaç olduğunu fark ettirmek var. Biz ikincideyiz Emre abi. Yani falan kafası podcast serisini dinleyen değerli dostlarımızın bizim herhangi bir manipülatif bir tarafla ilgili diyaloglar kurmadığımızı öyle şeyler anlatmadığımızı biliyorlar zaten. Aynen
1: manipülatif açıdan demedim yani birinci kısım çok zahmetli bir kısım ihtiyacı olmayan bir şeyi insanlara ihtiyaç olarak göstermek zahmetli bir kısım yani onun altına yeni nesil bir girişimcinin ya da yola yeni başlamış birisinin onun altına girmesi bence çok makul değil yani Steve Jobs'ın iPod örneği gibi yani hiç ortada olmayan bir şey getirip sana ihtiyaç gibi sunabilmesi o ayrı bir şey yani birçok sermaye her açıdan sermaye ister zaman ister para ister
0: vesaire. Onun gibi düşünün. Ben bu örneği verirken o anlamda vermedim aslında Emre abi. Yani siz olmayan bir şey ortaya çıkarın gibi bir örnekten bahsetmiyorum ben. Siz insanlar ne kadar ihtiyacım yok diye düşünse de biraz önce konuştuğun gibi ihtiyacı olduğunu ona doğru şekilde aktarmaya çalışmamız gerektiğinden bahsediyorum.
1: Yo anladım zaten ben onu o ikiye giriyor işte. O yüzden dedim yani. Birinci örnekte aslında ihtiyacı olmayan bir şeyi ona sunuyorsun. İkinci örnekte de ihtiyacı var ama farkında değil. olduğunu ama anlatıyorsun. Tamam süper. Üçüncü olarak da bunu ayıracak zamanım yok. Burada da zaman kavramının tabii ne kadar göreceli olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Mesela kitap okumaya zamanım yok ifadesinin aslında hiçbir şey ifade etmediğini, biz istesek kitap okumaya zaman ayırabileceğimizi biliyoruz. Bu O yüzden zamanım yok diyen bir insan genellikle size zaman ayırmak istemiyor. Neden? Sizin sunduğunuz şeyin onun için önemli olduğunu, ona bir şey kazandırabileceğini ya
0: da onu almadığında bir şey kaybedebileceğini hissetmiyor. O yüzden size zaman ayırmak istemiyor. Burada anahtar cümlemiz şu olmalı. İnsan kendisi için önemli olduğunu düşündüğü her şeye zaman ayırır. Zaman ayrılmasını istiyorsanız ürün ya da hizmetinizin onlar için neden önemli olduğunu güzel bir şekilde aktarmanız lazım. Evet, zaman kavramının göreceli
1: olduğunu bilelim. Ama tabi bunu şu da demek değil. En nihayetinde. Müşteriyi sürekli zorlayıp bize zaman ayırın, bize vakit ayırın değil. Zaten dijital dünya bize bunu yapabilme adına güzel imkanlar veriyor. İnsana doğrudan ulaşarak ona ihtiyacını ya da işte zaman ayırması gerektiği göstermene gerek
0: yok. Dolaylı yoldan da ulaşarak gösterebilir. Bunu hissettirebilirsin. Yani aslında burada değer katmamız gerekiyor. Dördüncü ve son itirazımız. Buna ayıracak param yok. Daha önce de belirtmiştim. Parayla ilgili itirazların çoğu belki 90 yani çok
1: büyük bir oran vereceğim ama gerçekten param yok, itirazı değildir. O yukarıda bahsettiğimiz 1, 2 ve 3. maddelerle ilgili kişi size güvenmemiştir, ayıracak zamanım yok itirazını sunuyordur ya da senin ürün hizmetine ihtiyacım yok diyordur. Yani sen 1, 2, 3'teki itirazları karşılayamadığın için parası olmadığını söylüyordur. Mesela ben bundan 2 sene önce Uşak'ta bir görüşmeye gitmiştim. Adamın 3 tane şirketi var şirketlerinden bir tanesi Türkiye'deki iyi giyim şirketlerinden birisi. Diyor ki işte benim diyor sosyal medya danışmanlık için ayıracak diyor. O zaman 5000 TL miydi neydi tam hatırlamıyorum. Param yok. Yani adamın parasını olmama ihtimali yok. Ama adam onun asıl derdinin başka bir şey olduğunu ya da işte başka sıkıntılara sahip olduğunu nasıl anladım ben? İşte dedim ki bu benimle alakalı yani ürünü sunduğum ürün hizmetle alakalı bir ihtiyacınız mı ya da bir probleminiz mi var dedim. Yani diğer maddeleri çözebilmek adına ona sorular sordum. Öyle söyleyeyim. Özetle. En nihayetinde şu ortaya çıktı. Adam aslında bana güvenmemiş. Yani benimle arasında bir güven tesis edememiş. Dolayısıyla güven tesis edemediği için de bunu ayıracak parası olmadığını söylüyor. Yani para problemi değil aslında altında yatan güven problemi. Bunun gibi parayla ilgili şeylerde o 1-2-3. maddeleri iyi çözebilmek lazım. Bu da tek bir seferde olabilecek şeyler değil. Belki zamanla tesis edebileceğiniz şeyler olabilir. Bunları çözdükten sonra da paranın fayda görebilecek
0: insanlar için herhangi bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Zaten inandıktan sonra parası olmasa bile bir yerden borç bulup yine size ödemeyi yapar o insan. Yeter ki inansın. Mesela bunun kötü bir örneğini nerede görüyoruz? kriptolarda görüyoruz değil mi? İnsanlar krediler çekiyorlar, coinlere yatırımlar yapıyorlar ama inanmadıkları herhangi bir şey olsa param yok diyecekler. Hani ben buna herhangi bir katkı sağlayamam diyecekler. O yüzden param yok itirazının derinliğine inmeniz gerekiyor. O karşınızdaki insanla belki anlaşamayabilirsiniz ama derinlerdeki o cevabı öğrenirseniz sonraki işlerinizde size çok güzel bir KPI olur bu. Özetlemek açısından tekrardan bu itirazları söyleyelim. Birincisi sana güvenmiyorum. İkincisi senin sundu Ürün ya da hizmete benim ihtiyacım yok. Üçüncüsü bunu ayıracak zamanım yok. Dördüncüsü de bunu ayıracak param yok. Burada şöyle bir öneride bulunabiliriz dostlar. Ürün ya da hizmetinizle alakalı gerek yeni çıkaracak ürününüz olsun. Gerek mevcut ürün ya da hizmetleriniz olsun. Bir kağıt kalim alınenize bu dört maddeyi yazın. Sonra altına o soruların cevaplarını vermeye başlayın. Sonra oradaki aldığınız cevaplara siz bile inanamayacaksınız zaten. Hemen sonrasında gerek landing page'lerinizde olsun gerek reklam metinlerinizde olsun, gerek kreatiflerinizde olsun, gerek gönderdiğiniz maillerde olsun. Bu itirazlara yönelik değerler üretirseniz dönüşüm oranınız muhakkak artacaktır. Evet. Bu dört itirazı, temel itirazı
1: iyi çalıştığınız zaman birçok gelecek itirazların, yüzü doksanı bunların altında ve
0: bunlara bağlı itirazlar olduğu için karşılayabileceğinizi düşünüyorum. O zaman burada podcastimizi sonlandıralım. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden özellikle Instagram hasan 2 ile bolukbas ulaşabilirsiniz. Sonra varsa sorabilirsiniz. Bana da Twitter üzerinden Doğaner yazarak ulaşabilirsiniz. O zaman ne diyoruz Emre abi? Funnel kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.